0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Mário Colares. O Mário fez mestrado em agronomia, com ênfase em fitopatologia, pela UFLA, e durante o mestrado ele fez a mudança de nível e atualmente é doutorando em agronomia, com ênfase em fitopatologia, também pela UFLA. Ele atua na linha de pesquisa de epidemiologia e manejo de doenças de plantas. Durante a graduação, ele atuou no laboratório de fitopatologia da UFMT de Sinop, exercendo as atividades de iniciação científica, monitoria e clínica fitopatológica sob a supervisão da professora Solange Bonaldo. Portanto, esse é um episódio Pratas da Casa, e você vai conhecer a história desse paraense ribeirinho que resolveu ganhar o mundo e se tornar um cientista nas ciências agrárias. Você está ouvindo um episódio da série Pratas da Casa. Grande Mário Colares, nosso egresso aqui da UFMT de Sinop. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, Mário.
1: Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom poder, mesmo que está sendo virtualmente, eu aqui em Minas e professor em Sinop, mas é muito bom a gente voltar à nossa casa, a casa da graduação, onde a gente tem toda a base, onde a gente aprendeu toda a parte agronômica. Então, é muito bom a gente poder retornar e verificar ver como é que está hoje a nossa universidade nossos professores.
0: É isso aí. E esse episódio, Mário, é um pratas da casa. Por que pratas da casa? Porque você é egresso da UFMT e sempre que possível a gente traz esses alunos que estão voando aí, como diz o professor Breda, né? Os egressos voando. Estão voando por aí. E você tem uma história muito bacana, né? Um cara que veio lá de Santarém estudar aqui em Sinop. Todas as dificuldades possíveis a serem enfrentadas, <risos> né? Uma universidade nova, mas seguiu em frente, teve boas orientações e, e tá aí com uma carreira aí quase terminando o doutorado, né Marcos? Isso. Mas pra começar aqui, antes de eu passar a palavra pra você, agradecer, né, você de, de vir bater esse papo, contar a sua história, tá aí na UFLA que é uma grande parceira da UFMT também. Conta um pouquinho pra gente, pra quem tá nos acompanhando aqui no Mundo Agro Podcast, sobre essa sua história, como que foi sair lá do Pará, né? Eu sempre gostei de ver e acompanhar aí as, as suas fotos, os seus vídeos as suas histórias. A gente conversou muito na universidade, na época da aula, e você contando como que é viver lá no Pará, na beira do rio, né? Isso. Conta pra gente, então, de onde você veio, Mário?
1: O que, que você veio fazer em Sinop? Então, eu sou de uma família de... meu pai é vaqueiro, é, é, quer dizer, atualmente é, um vaqueiro, é vaqueiro aposentado. Minha mãe é professora de escola de primeira lá do Primeira, quarta série e tudo mais. A gente mora na beira do rio. Eu falo que eu sou de Santarém, né? Município. Mas meus pais moram na beira do rio. Ou seja, hoje, nesse exato momento, o rio está a uma distância de 5 metros da porta da, da casa dos meus pais. Então, é, a gente se classifica como ribeirinho. Ou seja, a zona, a zona ribeirinha de Santarém. Tenho colegas que, quando vão visitar. É, Santarém, vão para o terra do chão. Eu moro do outro lado do rio. Da casa dos meus pais até a cidade são oito horas de barco que a gente tira e a gente para atravessar o rio só. Só. É um afluente do Rio Amazonas <risos> só. <risos>
0: Caramba, oito horas de barco. <risos>
1: Isso. Então nessa travessia a gente vê os navios transatlântico, aqueles navios que transportam minério no caso a bauxita que vem de de Oriximiná e de Juruti e também como os navios e os sojeiros também, que levam a soja de Santarém para o porto de Marcarena, em Belém. Eu Sou dessa região, sou ribeirinho. E aí, em determinado momento, eu decidi que eu queria... E, na verdade, eu sempre estudei em Santarém. Morei na casa de de famílias. Nós não temos casa na cidade. Então, uhum. para eu estudar primeiro grau, segundo grau, eu tive que ir para a cidade e fazer aquela velha troca. Eu te dou casa e comida e você trabalha em casa, faz os afazeres do lar. Então, eu fiz isso, morei em casa de família e depois fui indo. Então, eu tenho uma formação, depois de segundo grau, eu sou técnico agrícola, eu fui interno do colégio agrícola em Castanhal. Naquela época não existia ainda o ZF da vida, da era o colégio agrícola, fui interno durante três anos e me formei como técnico agrícola e fui trabalhar em assentamento. Lá um dia senti a necessidade de fazer um curso, uma graduação em agronomia. E lá um dia eu resolvi fazer Fazer, fiz o Enem e passei. Passei para o FMT em Sinop, não sabia como é que era, mas, minha irmã, assim, eu fiz. Passei. Passei na UFOPA, na época, em Santarém. E ganhei uma bolsa do ProUni na universidade na UBRA, em Santarém. E aí, eu prof... fiquei na dúvida: e aí, para onde eu vou? Aí o professor Raimundo Cosme, que é da Embrapa, ele falou: vai para Sinop, que a possibilidade de tu aprender lá é muito maior do que aqui. E aí eu fui para Sinop, sem conhecer ninguém, fui aventurar. Aí você acatou, né? E, isso. Aí peguei o ônibus ouro e prata. Saí de Santarém em BR-163... No momento ainda não era toda asfaltada Tinha muito buraco Passamos 37 horas de Santarém a Sinop E aí Sinop uma aventura. Mas Foi uma aventura <risos> e Cheguei em Sinop, estranhei um pouco E aí cheguei três dias depois do trote Já imaginava que no primeiro dia de aula teria um trote Então eu cheguei na quarta-feira O trote foi na segunda E daí fui me virando Cheguei em Sinop, me estabeleci E comecei a graduação Essa é a minha história lá do Curuá Aí, de uma região ribeirinha até Sinop, Mato Grosso. Ô, Mário,
0: você é muito corajoso, né? Porque o instinto do ser humano é ficar na sua zona de conforto. Você tava lá, seu pai trabalhando, sua mãe professora na beira do rio. Isso. Pra quem gosta de pescar, deve ser bom, porque eu sei que tem peixe lá, Bem, né?
1: mas já vou adiantando, não gosta de pescar. Olha lá, tá vendo?
0: Então, e ele tava lá, podia ficar à vontade, né? Mesmo que não quisesse pescar, mas você resolveu se mexer e Aí. É lógico que eu acredito que você deve ter tido um incentivo muito grande dos seus pais para poder estudar, né? Todos os pais querem que os filhos evoluam, é, se formem, ganhem conhecimento e decolem. Mas que é, é uma aventura grande, né? Você saiu do Curuá. Curuai. Um afluente Curuai. Curuai, Curuai. Como que é o nome do rio que passa na frente da sua casa? Rio Lago Grande. Que é um afluente do Amazonas. Demora 8 horas de barco para chegar em Santarém. Então você imagina só o que é um milhão sair desse lugar e resolver enfrentar, posso dizer, uma cidade grande, porque Sinop, né, hoje aí com seus 180 mil habitantes, deve ser mais ou menos, não foi algo simples. E chegar na universidade, primeiro que você foi fazer o técnico agrícola, depois a universidade. Mas o que que te levou a buscar conhecimento, né, ou estudar o agro, pro agronegócio? Porque o técnico agrícola já é uma formação para quem quer trabalhar no agro ou na agropecuária, né, faz parte do agro como total, e depois você prestou o vestibular para agronomia. Você tinha a, algum gosto disso ou em função da profissão do seu pai?
1: Então, professor, como eu falei, a minha família vem da roça do trabalho agrícola, trabalho braçal, e aí eu tinha seguido como técnico agrícola, mas aí que despertou mesmo foi, como técnico agrícola, eu trabalhava numa empresa que ela fazia serviço para o serviço florestal brasileiro. A gente vivia de editais aberto para fazer levantamentos de estudo socioeconômico em unidade de conservação no Pará. Tanto que nós fizemos a primeira floresta que foi levada a leilão público, a madeira, que é a floresta de Saracataquera, que fica em Óbidos, nós fizemos esse estudo do levantamento do preço da madeira. Então, como a gente tinha essa ligação com o pessoal do Serviço Florestal Brasileiro, nesse período, e surgiu uma vaga para Santarém, e aí o seu Fernando Ludwig, na ocasião, ele imaginou que eu fosse ou engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. Ele imaginava que eu tinha uma formação a nível superior, e aí ele fez a proposta e, como eu falei que eu não era nem engenheiro agrônomo e nem engenheiro florestal, falei que eu era técnico agrícola, e então, por essa oportunidade que foi oferecida a mim e eu perdi, eu resolvi ingressar na graduação. Eu resolvi, foi assim, o que me despertou, ou seja, como técnico agrícola, muito bom, mas prossegue mais, vai mais para frente. E foi isso que eu fiz. É, então, pelo visto, você já tinha
0: um gosto pela área agrícola, agropecuária, e aí você resolveu se capacitar. Mas você chegou na universidade, pulou o trote, né, foi esperto, <risos> chegou aí uns dias depois <risos> para não precisar nadar na lama e fazer aquela bagunceira que Isso. por um lado é bom, né? E durante a graduação a gente sabe que a maioria dos alunos tem uma formação muito deficitária. Os alunos chegam sempre com uma formação básica das disciplinas de física, química, matemática muito deficitária. Como foi esse seu começo na universidade? Foi fácil acompanhar ou você teve que aprender na marra o que você não aprendeu no ensino médio dessas disciplinas básicas?
1: Então, eu tive que correr atrás, tive que aprender na marra, muita coisa. Como eu já tinha terminado o ensino médio já fazia alguns anos, os meus colegas do, do primeiro semestre eram... Nossa, a turma era bem nova, então eu tinha acabado de sair do ensino médio, muitos tinham saído do Regina Passes e tudo mais, então eu estava bem atento, assim, estava bem... o conteúdo estava bem fresco. fresco ainda. E eu não, eu disse, nossa, mas o que é isso? Nunca vi isso aqui e tal... Então, corria atrás. Então, como eu fui para Sinop estudar, eu me mantia confortavelmente assim, para estudar, para alimentar e tudo mais. Como eu não saía muito, então, o que, que eu fazia? Ficava em casa, ficava estudando. O tempo que, qualquer tempinho, para mim, era precioso. Então, eu acabava que tenho o hábito hoje de dormir tarde, é, acordo cedo. Então, isso foi correr atrás. Em vez de eu estar dormindo, eu estava estudando, estava correndo atrás mesmo do, do prejuízo. De, de tentar acompanhar a turma. Mas é claro que tive dificuldade, principalmente nas disciplinas de cálculo. Que era o terror. De... É, quem não tem? O né? terror de todo mundo. Então. Quem não tem, né? Então, eu tive dificuldade bastante na, na disciplina de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2.
0: Quando eu entrei na faculdade, Marco, eu fiz cursinho. Foi algo que me ajudou bastante a aprender a estudar. Mas eu estava com uma ânsia tão grande de entrar na faculdade que eu queria aprender a estudar. E sempre você se acaba virando o chato da turma, né? Sempre tinha que falar, oh, ô, para de perguntar aí que nós queremos almoçar. Para de perguntar, senão a aula não vai terminar, né? Mas eu sempre gostei de aprender. E isso que você disse, que ficava até mais tarde estudando, isso é uma rotina de quem realmente já começa a demonstrar que gosta do que está fazendo. Por mais que sejam aquelas disciplinas que você não tem afinidade, eu não gostava muito de climatologia agrícola não, viu? Era um trem ali que até conversava sei esses dias com um ex-professor meu, João Escobedo, é, aqui pelo celular, vim, fui dar uma entrevista aqui no laboratório e a responsável pela agência que veio fazer a entrevista é a cunhada desse meu ex-professor, tá com 70 e alguns anos já aposentado, e eu falei para ele, Ei, professor, quando eu fiz a primeira prova e fui mal, o senhor olhou para mim e falou assim, você não vai se formar não, viu rapaz? Ele, <risos> aquilo ali foi um desafio, né? Falei, não, e acabei passando na disciplina dele. Mas essa dificuldade é uma dificuldade que muitos alunos em Enfrentam e tem que passar por isso, né? E às vezes é papel do professor acabar fazendo um nivelamento que os alunos não vêm, não trazem, né? Eles não vêm com essa base do ensino médio. A gente sabe que isso ocorre, mas a universidade tá aí para isso. Mas beleza, você fez o técnico agrícola, trabalhou aí com a parte de reflorestamento, né? Manejo, e aí depois, num determinado momento lá na universidade, você deve ter começado a pensar no tal do trabalho de conclusão de curso. E eu sei que você acabou rumando para a parte de fitopatologia, que é onde você faz o seu doutorado hoje. O que, que te levou? Porque está na 163, porque aqui é o lugar que todo mundo diz que é onde a agricultura, né, o fitotecnista tá nativa na mesmo e tem que controlar a doença. Foi isso que te atraiu para doenças de plantas, Mário?
1: Então, professor, quando eu, eu iniciei a graduação... O professor de introdução à agronomia Era o professor Preda E acho que foi muito legal ele trazer Acho que era toda quinta-feira Um professor de alguma determinada área Da universidade Ou seja, das disciplinas profissionalizantes né E mostrar, vamos supor O que é fitopatologia, como que é o trabalho O que que é Trouxe também o professor Rogério Coimbra Trouxe o professor Onan Tudo para explicar, mostrar como eram solos O que era semente tudo mais Então, isso eu fui observando essas áreas e aí, me partiu a, a fitopatologia. Eu achei interessante, é, imaginei que é uma área, naquela ocasião, promissora. Eu me via é, fazendo aquilo, do que a professora Solange mostrou na palestra dela. E aí, procurei ela. Então, desde o primeiro semestre, eu comecei no laboratório de fitopatologia. Nossa, foi uma início eu era voluntário, toda terça, quinta eu ia lá com ela aprender, à tarde, e fui até a finalização da graduação. E aí o que me despertou como PCC foi a área de indução de resistência em plantas, tanto que eu trabalhei com, o pessoal até acha graça hoje, eu trabalhei com extrato de veneno de sapo, no controle de ferrugem da soja e na fitotoxicidade do esporo, né? e também na indução de fitalexina em soja e feijão, então foi isso, essa o que me, me atraiu, ou seja, é, numa agricultura mais sustentável, naquele momento mas é claro que depois a gente acaba mudando o pensamento e tudo mais mas a princípio foi isso.
0: E esses trabalhos da professora Solange Bonaldo são famosos, né, em parceria lá com o pessoal do aban, com o professor Domingos Rodrigues, isso, isso mostra o, o quanto que a ciência pode contribuir, né, imagina uma toxina produzida na pele de um sapo que pode ser utilizado aí como uma indução à resistência a plantas, né
1: Exatamente, então como eu iniciei dentro do primeiro semestre, então eu aprendi de muita coisa que ainda, ainda iria ver quando chegasse a disciplina de fitopatologia. Então, esse meu TCC foi o segundo TCC com utilização do veneno do sapo. E era um sapo, que é o raebo, e uma, uma rã. No caso do sapo, esse veneno, ele tá nas suas glândulas que são próximas atrás do ouvido dele. E no caso da rã, o veneno ele está entre a pele e a carne, ou seja disposta no corpo todo, felizmente ou infelizmente para a gente conseguir isso a gente tem que sacrificar tanto o sapo quanto a rã. E aí a fitopatologia assim pra mim foi assim um, um mundo fantástico dentro do primeiro semestre. Chegou no momento de fazer a disciplina, eu lembro que a professora chegou e disse para mim o seguinte: como você já sabe muita coisa da fitopatologia, eu vou apertar essa turma. <risos> e ela ela tem uma apertada e o pessoal
0: Mas eles devem ser gratos a você, viu? Porque quando... A Solange, por si só, já é uma ótima professora, que dá uma baita aula. Se ela resolveu apertar, pode ter certeza que saiu uma turma bem afinada em fitopatologia. Isso, no ela, ela
1: disse assim, é, eu vou apertar, porque se eu não apertar, tu vai passar nas primeiras provas. Aí ela deu uma apertada e eu tive que... Então, a culpa foi sua, viu? <risos> E eu tive que dar uma... Estudar, ler aquele manual de fito. Manual de fito patologia volume 1. Eu tive que estudar ele inteiro. Porque ela sabia tudo. Praticamente, assim, de cor salteado ali. Então, eu tinha que ler também ele. Então, como era orientado dela, o pessoal falava assim, o oh, filho da Solange, o filho da Bonalda. Então, eu tinha que fazer jus, né? Então, eu tinha que estar que tá bem afinado. Frente, né? Tinha que estar tá afinado. Mas foi legal, assim. Né? Isso me fez aprender bastante, muito. Isso é bom, isso é bom. Uma recomendação
0: que eu faço, você disse aí que começou a fazer estágio no primeiro semestre, eu comecei também no primeiro semestre. A faculdade ela é feita de forma diferente quando você está estagiando e estudando ao mesmo tempo, né? porque você vai gerando dúvidas que lá na disciplina você vai resolver isso. e aí você consolida o conhecimento. Se você sentar na sala de aula só para ficar ouvindo, é uma coisa, quando você eleva o problema e o professor gosta, quando ele é questionado, quando ele é colocado à prova para saber se ele está a par do que está acontecendo no dia a dia, ele gosta e se sente incentivado e aí isso vai fazendo com que os dois lados cresçam juntos, né? Mário, e aí você fez a iniciação científica com a Solange também, com esse projeto né, dos extratos de, de toxinas de sapo?
1: Então, professor, o veneno do sapo já foi para o TCC. Então, da FITO, eu fiz praticamente tudo. Eu fui iniciação científica voluntariado, foi com o patossistema ramulose em algodão, algodoeiro, foi iniciação científica voluntária. E aí depois como eu ganhei a bolsa do PIBIC pelo CNPq, e aí já fui com soja, já foi com indução de resistência em soja, primeiro foi com feijão, depois foi com soja. O veneno do sapo foi com o trabalho com o TCC. E aí nesse período também eu fui monitor voluntário de morfologia vegetal e também de fitopatologia. E aí trabalhei ali também na clínica fitopatológica. Nossa, a clínica foi a escola. Foi uma escola que tudo que eu tenho a base da fitopatologia para me chegar no mestrado e no doutorado foi a clínica. Me deu um respaldo muito grande.
0: E para quem não sabe tá ouvindo a gente, a clínica fitopatológica é um projeto da professora Solange, a fitopatologista aqui do campus de Sinop, do curso de agronomia, em que ela atende os produtores, né? Isso. E quem precisar com os casos de doenças durante a safra, não só de soja, mas também de de milho, de feijão, de algodão e é um projeto muito bacana quem quiser conhecer pode vir aqui na universidade e ela não parou de trabalhar mesmo nesse período aí de pandemia com toda a segurança, ela não deixou a clínica fechar, Fecha.
1: né? Isso, na clínica eu fiquei durante três anos direto na clínica, então foi um aprendizado, eu andava no campus da UFMT e aí o professor Carlos de Vinícius, o Carlão ele falava assim, tu já tá jogando fungo <risos> na plantação do pessoal ou seja, não tem doença, é só o Mário passar que vai ter doença então é, eu entrava em alguns experimentos do mais via, coletava alguns sintomas de doença e levava para o laboratório para a gente observar verificar que fungo era aquele de que sintoma, de que doença era aquele sintoma, mas assim, foi muito bom foi um período que me gerou muito aprendizado ganhei muito material inclusive alguns trabalhos meus eles viraram TCC para outros colegas, porque alguns colegas como não tinham entrado né nunca fizeram iniciação científica não tinha, ter tido essa essa prática, a vivência com algum professor, então acho procurava a professora Solange e, às vezes, tinha trabalhos meus que ela perguntava, tu pode ceder? Então, eu cedi algumas vezes alguns trabalhos, os da, meus dados para a pessoa defender o TCC dela. Então, isso é, é muito gratificante quando a gente começa a produzir conteúdo. Ô, Mário, e
0: como é que foi o contato com grandes áreas e grandes culturas, que é um pouco diferente da realidade que, que você veio Quando você chegou no Mato Grosso, você entrou pelo eixo 1613 e começou a ver a pujança da agricultura nesse lugar, que é, eu acho, uma grande escola para todos, para nós professores, principalmente, a gente aprende muito com os alunos, eu não canso de falar, quem ouve a gente aqui toda segunda-feira no Mundo Agro Podcast sabe que eu sou, eu digo isso, eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo muito com os meus alunos todos os dias, nós estamos ali dentro da sala de aula no mesmo nível, não existe diferença de hierarquia ali dentro. E como foi pra você vir lá da beira do rio, né? Lagoa Grande, um afluente do Amazonas, de repente cair aqui no meio dessa produção de soja, milho, algodão, feijão, boi? Como é que foi se adaptar a isso? E você foi parar numa clínica fitopatológica que provavelmente uns 80% do que passava lá era doença de soja. Né? Isso.
1: Então, o milho, feijão, já conhecia. Soja, nunca tinha visto. Então, pra mim foi, gente, como essa cultura, como é que essa folha é? E quando eu começava a chegar o material, comecei a observar como é que era esse material, a conhecer a soja em si. E as histórias que eu ouvia de que você andava quilômetros na BR-163 de um lado e do outro era a soja, eu comecei a ver isso, a constatar. E também a questão do algodão, ver aquele logo depois que a, a fibra chega ao seu estágio final, né, quase no ponto de colheita, ver aquele lá, lavoura toda branquinha. Então, para mim, foi, foi muita coisa diferente, coisas que eu nunca tinha visto e que eu conheci em Sinop e comecei a trabalhar com isso. Então como eu percebia que o carro-chefe do Mato Grosso seria a soja então teria que bater bastante nessa soja, aprender as doenças comecei a perceber que algumas pessoas só olhava a soja e já diziam essa é doença tal e aí perguntar a gente, mas como que essa pessoa sabe que a doença é tal então aí eu fui vendo as características e também tinham dois alunos da professora que me ensinaram bastante algumas coisas que foi o Marcelo Pastorello e a Alana Alana Santana, Santana.
0: Alana, não sei, mas acho que hoje ela trabalha na BASF, não lembro se, não sei se ainda está ou não, mas é uma baita de uma profissional. E o Pastorello, a gente não tem o que, que, que falar, né? O Pastorello é um ícone. Isso. É um ícone aqui da universidade. Ele, eu lembro dele em 2006 ou 2007, quando estava começando o curso, eu era professor de informática lá no CAI, que ele vinha com os dois filhos dele fazer aula. E hoje é o dono aí da Pastorello Consultoria, Isso. em Sinop, em Alta Floresta, é um cara que trabalha mais do que o tempo deixa. Se, deixar, se tivesse mais tempo, Tempo, ele trabalhava mais, Sim. né? O pastorella é um, é um grande amigo hoje, um baita profissional e que manja pra caramba, né? Ensina muita gente.
1: Isso, e aí, por essas pessoas, eu comecei a, a aprender mais ainda. Aprender os sintomas, ver os sintomas de antracnose, de macrofomina, como que se identifica rápido o diagnóstico de macrofomina, mancha alvo, septória, as doenças bacterianas. Então, foi, foi muito bom e aí de posse disso ver essas doenças na literatura e olhar e ver que o que estava ali no campo era o que estava no livro que a gente estava observando, mas foi muito bom
0: E Mário, doença não é algo simples a gente fala, estuda bastante mas você só vai aprender
1: na prática e no dia a dia. Era o que os meus professores no caso, Coimbra Zanuso, a professora Solange o Breda, falavam que o Mato Grosso, a gente estava naquele momento no olho do furacão, então usava esse termo, no olho do furacão, você tá no celeiro do mundo. É aqui que a agricultura acontece. Se você tem que ver alguma coisa nova, vai ser aqui. Vai ser aí no mato ou seja, agora, aí no Mato Grosso, mas naquela ocasião a gente falava, vai ser aqui. E a doença, ela é algo que ela é dinâmica, da seguinte forma, alguns sintomas que está no livro, eles são ali ap apresentados de formas didáticas, mas lá no campo, dependendo da condição ambiental, aquele sintoma, ele vai sofrer uma leve ou então totalmente diferente do que está vendo no livro. Então, aí no Mato Grosso, devido a essas condições ambientais, é a escola para você aprender. De posse disso, é igual que como você andar de bicicleta. Da vez que você aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. E é isso que eu tenho. Isso que eu trago do Mato Grosso é isso. É que foi uma verdadeira escola a céu aberto.
0: Cada dia a gente aprende uma coisa nova e agora a gente está vivendo aqui, Mari, você deve estar tá acompanhando essa questão do apodrecimento de vagens, quebramento de planta. Tem muita gente estudando isso. isso, não se tem ainda um diagnóstico completo, né? Nós imaginamos que não seja um agente causal único, mas está. Todo mundo estudando. Então, realmente, aqui continua ainda sendo o olho do furacão, viu, Mário? É,
1: e, e veio material daí do. Não lembro qual foi a, o município, mas veio material do Mato Grosso para cá, para a clínica da, da UFLA, do departamento. Da UFLA,
0: é. Tem, o Brasil inteiro está estudando isso, viu? O Brasil inteiro, as empresas públicas, privadas, e aí eu tenho certeza que logo, logo a ciência, do jeito que está, ela vai trazer uma solução ou uma forma de se conviver com isso que a gente chama de problema hoje, né? E problema só é problema porque a gente tem que conseguir a solução, senão estava resolvido, né? Não tem o que fazer, então a gente tem que solucionar. Você sabe e eu sei que o campo está cada vez mais forte, produtivo e com colheitas surpreendentes. Vide essa música que colhe a admiração do Brasil inteiro e vide a S10, uma picape feita para quem faz, que está ajudando o homem do campo a colher cada vez mais. Eu sei que te amo. E aí, quer comprovar as evidências de que tem muita coisa boa por vir? Então não disfarça, é só seguir a Chevrolet BR e ficar por dentro das novidades. Não te Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Eu sei que te amo! É isso aí, Mário. Depois desse breve intervalo aqui, você me disse que está fazendo doutorado hoje. Mas você não chegou a fazer mestrado, terminar o mestrado e ir para o doutorado. Você fez uma transição de nível? Como é que funciona isso? <risos>
1: Então, para chegar no mestrado, a gente trilhou algumas coisas na graduação. Eu lembro que alguns professores da graduação, eles falavam, comentavam que o perfil do Mário seria para a vida acadêmica. Eu lembro do episódio de uma da aula de sementes, onde o professor, <risos> o professor Rogério estava comentando sobre a metodologia dele na disciplina de oferecer as avaliações no AVA, naquela ocasião, e comentou que aquilo ali estava trazendo dos Estados Unidos, uma experiência única que estava aplicando com a gente. E aí comentou que essa questão de você trabalhar na vida acadêmica você fica aprimorando com o tempo e ele comentou naquela ocasião que daquela turma ali de 50 pessoas somente um daqueles ali tinha um perfil que era de vida acadêmica e apontou para mim <risos> naquele momento eu fiquei assim nossa, será? Mas enfim, outros professores também tinham comentado, o professor Zanuso, o professor Vinícius a própria professora Solange também comentava que você tem um perfil muito forte para ser professor pra vida acadêmica e aí eu comecei a trilhar e aí conseguir passar eu passei em dois mestrados no Brasil, que foi para UFLA e foi para o TFPR, em Pato Branco. E aí, ainda cheguei aí em Pato Branco, fiquei um mês lá. Aí foi quando eu passei aqui, me chamaram para cá. Então, eu vou para UFLA. É lá que eu quero estar. Tá. E aí, cheguei aqui, fiz o um mestrado, defendi o um mestrado em 18 meses. Nossa, 18 meses? 18 meses. Eu defendi isso porque eu tinha feito a transição, ou seja, a mudança de nível, que eles chamam aqui. Então, para eu conseguir essa mudança de nível, eu tinha que defender o meu mestrado Para me ter também um título de mestre E aí eu defendi em 18 meses e aí lembra que eu falei lá no início do no nosso bate-papo em relação às disciplinas que eu não era muito bom de cálculo? Então, quando eu vim o mestrado, eu pensei em trabalhar com controle químico de doenças da soja ou do algodão. Naquela ocasião, eu tinha conversado com a Marina Rondon, eu fiz o meu estágio da graduação lá na Fundação Mato Grosso, e aí conversei com a Marina Rondon ela disse, Mário, trabalha com controle químico de doenças ou do algodão ou da soja. Do algodão tem até um sistema que que está que com deficiência que é a, o fusário que é a morte súbita do algodoeiro trabalha com esse patossistema que, ou então tu pode trabalhar com corinéspora também e aí eu cheguei aqui na UFLA com esse pensamento de trabalhar com controle químico. Mas aí, caí na epidemiologia de doenças de planta. A epidemiologia, ela é só cálculo, ela é estatística. Então, numa área que tinha deficiência na graduação, eu caí no mestrado e no doutorado. E aí, para completar o bolo, ainda tinha que fazer as análises estatísticas no R, que é um software livre, de acesso livre. Não precisa pagar por esse software, essa linguagem de programação. Então, eu tive que aprender também... Essa linguagem. E aí, nisso, como eu sou do departamento de fitopatologia, comecei a frequentar o departamento de estatística, o DEXE o tão temido Dex aqui na UFLA todo mundo temido. tem um pavor do departamento de estatística e fui para lá, aprendi a linguagem R e defendi o meu mestrado em 18 meses, no período que eu estava defendendo, eu já estava fazendo as disciplinas do doutorado que é a disciplina de fisiologia do parasitismo, que é uma disciplina a base dela é um pouco de bioquímica, um pouco de fisiologia, um pouco de fitopatologia um pouco de química e fui indo então, em único semestre, eu defendi meu mestrado, terminei o, o primeiro semestre do doutorado e bola para frente. Então, eu não descansei assim na transição do mestrado para o doutorado. E aí, tô nessa área de, de estatística até o presente momento. Ou seja, de umas disciplinas que eu tinha dificuldade na graduação, eu acabei é, chegando a trabalhar com ela aqui na pós-graduação e estou finalizando.
0: E olha como é interessante. Né? Então, essas primeiras dificuldades que a gente tem, são aquelas que nos levam a ser desafiados. E a estatística é algo que, independente do que você for estudar, você vai precisar dela. Qualquer momento, o meu professor, o meu primeiro orientador que eu considero aí o meu grande mestre, o professor João Nakagawa, do livro Semente, Ciência e Tecnologia. Quando eu comecei a fazer estágio com ele, a primeira coisa que ele fazia era o seguinte, ó, quando terminar o seu horário de aula, você vem aqui, finalzinho, a meia hora antes de dar o encerramento do expediente aqui no departamento, que eu vou te ensinar a estar Estatística, mas no papel. Ele pegava o caderno dele da época que ele estudou lá na Exalc e ficava me explicando, porque ele falou o seguinte, a partir do momento que você aprender o conceito e fazer tudo na mão, você pode usar o software que você quiser. E hoje a gente depende dos softwares, porque volume de dados é muito grande. E se você não souber a operar o software, seja o R, seja qualquer outro deles... Você fica na mão de uma pessoa para fazer as análises para você. E você está lá, às vezes, escrevendo um artigo, escrevendo sua dissertação. Meia-noite e quarenta, você acha um erro lá. Você vai ter que esperar outro dia, entrar na fila lá do professor ou do pessoal do departamento para rodar. Se você tiver o software em casa e souber mexer, você entra lá, corrige e roda ele, e você já tem o resultado correto. Exatamente. Né? Então, isso é algo que é extremamente fundamental para quem está na, na academia ou na ciência. É saber dominar o seu software de estatística. Eu comecei a estudar o R, ainda sou bem deficitário nele, mas tá aqui, ó, na minha agenda e anotado aqui que tem que continuar até uma hora que você aprende. É que nem aprender a andar de
1: carro. Depois você pegar os primeiros passos, vai embora, né, Mário? É, exatamente. Isso foi uma das coisas que, quando eu cheguei na pós-graduação, no apartamento onde eu moro aqui, tinha um, um dos rapazes aqui, ele falou, ele fazia doutorado no solos. Ele falou assim o seguinte, Mário: primeira coisa que tem que fazer na pós-graduação prende o R, para te não depender de ninguém, e outra coisa como tá teu inglês, Esse nosso nossa, meu inglês é péssimo, então melhora ele para te também não depender de ninguém para te traduzir nada então, são coisas que a gente tem dificuldade na graduação e acaba superando na pós-graduação hoje, o R eu trabalho com ele desde 2018 todo o tempo, então hoje eu tenho uma facilidade muito enorme com o manejo do R e isso começa a me abrir algumas portas o meu doutorado, ele é em ajuste de modelos para previsão de doenças. É um projeto que é em parceria com a Coxupé. A Coxupé é a maior cooperativa de café do mundo e é eles que querem implementar esse sistema de previsão e isso eu fiz todas as análises estatísticas, os ajustes e os gráficos todos em linguagem R. Agora, quando foi para a plataforma, a plataforma já está implementada no site da Coxupé. a Atualmente, ela foi desenvolvida em linguagem Python, mas a linguagem R toda foi... A base? Isso, a base. O início foi toda linguagem R e foi desenvolvida por mim. Então, hoje é interessante, até falei hoje na... Hoje eu dei aula pro meu orientador. Na verdade, quem me orienta no mestrado e no doutorado é o meu co-orientador. Ele que me orienta, ele que não nunca me desamparou, nunca me deixou assim... Nunca me deixou desorientado. E aí, ele me incentivou a isso. Então, toda a base que tem hoje no sistema de previsão é em linguagem R. Isso me levou, no final do ano passado, não, em 2021, esse sistema de previsão teve um prêmio na Baia, que era de inovação e sustentabilidade. Então, eu inscrevi o projeto nesse prêmio e a gente chegou na penúltima etapa. Então, é interessante a gente ter colocado isso. A gente não ganhou, não chegou na última etapa, mas assim... Foi gratificante porque a gente viu que a gente está com um trabalho que é inovação. O sistema de previsão hoje ele surge para você diminuir a aplicação de fungicidas de forma desnecessária. Então, o sistema de previsão hoje ele tem essa premissa. Você só vai aplicar o fungicida quando as condições das variáveis ambientais tiverem condições necessárias para a ocorrência da doença. E isso, eu concorri a esse prêmio, a gente não ganhou chegou na, na última etapa, mas a gente prosseguiu com nossos ajustes. E baseado, como a gente conseguiu os modelos muito bons e que estão sendo utilizados na plataforma, o meu orientador, no caso, meu co-orientador, ele me deu um computador, que é o computador que eu estou utilizando hoje, que o meu já estava bem, bem, bem velhinho e tudo mais. Então, hoje eu tenho uma máquina muito boa, um processador muito bom, e que eu vou fazer agora a parte da especialização desses dados. A gente pretende colocar o sistema para toda a região sul do estado de Minas Gerais, e a parte do Triângulo Mineiro, ou seja, é a área onde que corresponde com 50% da produção de café arábica do Brasil. Então, isso é muito legal, a gente está fazendo ciência, olhar para trás de toda a nossa base lá da UFMT e hoje chegar aqui pegar essa ciência e colocar, tornar ela aplicada, oferecer esse produto para o produtor no final. Não, não houve o lançamento, mas a Cochupé vai lançar em breve.
0: Olha só, o cara que saiu lá, do Ribeirinho lá de Santarém, fez colégio técnico, veio para Sinop, estudou fitopatologia, que não era algo que talvez ele pensasse em trabalhar, trabalhou com soja, trabalhou com milho, trabalhou com algodão, feijão, e hoje tá aí desenvolvendo modelos matemáticos para previsão de controle e manejo de doenças na cultura do café. E o Brasil é o maior produtor de café do mundo, um dos melhores cafés do mundo, e você tá na maior cooperativa de produtor de café do mundo, ajudando eles a produzir de forma mais sustentável e econômica, porque aplicar fungicida não é simplesmente você aplicar menos defensivo, mas sim também se tornar mais econômico, porque nenhum produtor quer aplicar nada, porque Exatamente. tudo é caro. Então esses modelos de previsão, então hoje você virou um fitopatologista, mestre, com uma baita de uma especialização em análise de dados, especialista em R, e agora também fazendo modelagem. Então tá aí, Mário. Olha só, orgulho do seu professor professor aqui do outro lado, ver vocês se desenvolvendo. E como o professor João Nakagawa diz até hoje, o sonho de todo professor é ver o seu aluno se tornar mais inteligente e desenvolver mais do que aquilo que o professor ensinou. E é isso que tem que acontecer. É isso que faz as coisas evoluírem. Meus parabéns, viu, Mário?
1: Obrigado. E isso me fez aprender a gostar de tomar café. Quando eu cheguei aqui, <risos> eu lembro que na graduação, a gente saía do laboratório, saía da aula e lá na cantina tomava aquele café meio copo, tomava e tal, nossa, colocava açúcar e tal cheguei aqui, é, falo, nossa esse café extra forte é muito bom, O pessoal disse, Mário, isso não é café, vou te mostrar o que é café, primeiro contato com aquele café bom, 85 pontos de qualidade nossa, eu senti assim, gente, que café é isso sem graça, e aí eu fui aprimorando o sabor e hoje a gente toma um café muito bom, aprendi a, a degustar o café, e porque o trabalho sem açúcar. sem açúcar, lógico Hoje, café pra mim é sem açúcar. E café, no máximo, no mínimo, assim, quando compra o café do mercado, é o café tradicional. Mas, em geral, a gente compra café na cafeteria com café de qualidade aqui em Lavras. E fui indo, aprimorando isso, o gosto, trabalhar com a cultura. Inclusive, foi para vivenciar melhor a cultura. A gente também aqui faz experimentos para algumas empresas e a gente faz os experimentos de praticabilidade e eficiência de fundicidas, no caso, para a UPL, para a Inhara, para algumas outras mais. E a gente tem que colher esse café. Então, a gente vai lá na lavoura, colhe esse café, beneficia e vai numa torradeira, pede pra torrar, paga pra torrar e consome esse café pra gente. Ou então, às vezes a gente não quer consumir, deixa na, na fazenda.
0: Que joia! Eu vou te dar uma boa notícia, viu? Eu não sei se você acompanhou aí no Instagram nesses últimos dias, mas eu postei uma foto no Cafezal aqui da UFMT de Sinop.
1: Então, eu acompanho isso do, do café, eu achei muito interessante, muito bom.
0: Eu não não sou especialista, né mas sou obrigado a dar aula de café, então eu mais aproveito com os meus alunos do que ensino, com certeza. mas E o professor Carlos Vinícius e o professor Kelt, que é o professor de irrigação, já teve aqui no Mundo Agro Podcast também, eles têm um cafezal. Eles têm um cafezal irrigado, onde eles conduzem uma série de experimentos com irrigação por gotejamento. Nós conseguimos algumas mudas de canéfora também, que estão plantadas ali para ter a possibilidade de mostrar as diferenças morfológicas. Uma pena, Mário, uma pena que a nossa produção aqui ela é simplesmente derriçada e descartada. Depois o pessoal tem que ir lá arrancar e, e roçar as mudinhas de café. Nós não temos a possibilidade de colher e mandar para uma despoupadora, secadora e fazer a torrefação desse café. Quem sabe, alguém que esteja nos ouvindo aí tem ou gosta de trabalhar com café e queira montar uma pequena o BS de café aqui na universidade. Porque brincando, 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 dá um meio hectare de café plantado ali que eles têm. E ó,
1: café... É um mercado muito promissor. Cafeteria, então... Nem se fala, né? <risos> isso. Que, falando no café, que o professor falou, professor, que, que a última vez eu vi ele na rua aqui em Lavras. E uma outra vez, eu estava no campus aqui na UFLA e passou aquela pessoa numa bicicleta e gritou meu nome. Aí eu, nossa, mas quem é de bicicleta e tal? Deu a volta, professor Carlos Vinícius. Teve um congresso aqui de milho eu encontrei com Lang aqui. Tá vendo? O
0: pessoal gosta aí de Minas. Você falou de bicicleta, eu imaginei que não seria o Kelt, né? Se ele estiver ouvindo aqui, ele vai dar risada agora. Nosso ciclista é o Carlão Vulgo Espeto. Exatamente, Espeto. Mas que joia.
1: É, eu vi o professor Kelt na rua aqui no comércio aqui de Lavras. Já o, o professor Carlão pedalando. E olha que aqui em Lavras, não é nada plano. Nossa, a diferença de Sinop para cá é tremenda. Muito grande. É grande, né? É morro em cima de morro. A universidade fica numa região alta.
0: Eles vieram daí, né? A professora Sayonara é de Lavras, né? A esposa do Isso. professor Carlão é de Lavras, então eles estão tão sempre por aí. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast. Mundo Mário, olha... Muito legal conversar com você, muito legal ver a evolução da sua carreira. E eu tenho certeza que, terminando o doutorado aí agora, a disputa pelo Mário <risos> Colares vai ser grande. Vamos ver quem que vai levar, né? Vamos ver quem que vai levar. Mas é legal saber e ver a evolução que você teve em relação a isso. É um orgulho saber que a gente pôde contribuir um pouquinho. Talvez aquele dia que eu indiquei, e falei: ó, oh, você vai seguir carreira acadêmica. E se um aluno sai de cada turma, para nós já está muito bom que a gente sabe o quão difícil é hoje para alguém. É, parar para fazer um mestrado e um doutorado com um mercado tão aquecido como tá, mas Mário, muitíssimo obrigado por esse bate-papo antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse aí o seu endereço de e-mail não sei se você tem Instagram o seu LinkedIn eu vou colocar aqui embaixo
1: na descrição do podcast e
0: quem quiser entrar em contato com você, diz aí como que faz. É,
1: agradeço o convite, nossa, fiquei muito lisonjeado pelo convite. A minha história é um pouco de superação. Chegar hoje aqui e olhar para trás tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, faria novamente. Até uma, uma vez a minha mãe falou o seguinte: "Você não tem, não tem pena de você? Se não, não tem, então eu faria tudo novamente porque eu não queria ter a vida que meus pais têm lá. Meus irmãos continuam lá, mas eu fui o único que saiu. E chegar aqui, hoje na pós-graduação, terminando o doutorado, eu penso em seguir a carreira como pesquisador e também a vida acadêmica como um magistério superior vendo que o mercado está bem aquecido. Inclusive, eu tenho notado bastante a, as oportunidades de emprego e tudo mais. Eu me candidato porque eu, hoje eu tenho uma facilidade com a, essa parte de experimentação agrícola. Então, eu aprendi a gostar de estatística, aprendi a estar fazendo análises estatísticas e penso que números, eles mostram, eles evidenciam muita coisa, a gente tem muito a aprender com os números. E o final do doutorado está logo aí, não sei para onde eu vou, eu sempre digo futuro a Deus pertence, para onde o vento bater, eu estou indo. Para quem quiser seguir, que está nos, nos escutando, que é da graduação, está iniciando a graduação, recomendo que não fique apenas numa área, mas procure a fitopatologia, procure os solos, procure a microbiologia do solo, procure a, a semente, para você verificar que área você tem mais afinidade. E hoje, o professor falou que pode, que alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar na descrição do meu LinkedIn, mas aí também tem o meu Instagram, que é o arroba Mário underline Roberto, esse é meu Instagram, e pode entrar em contato comigo. Tenho o maior prazer em, em conversar com as pessoas, trocar ideia, porque a gente vê que hoje a gente só cresce em conjunto, a gente não cresce sozinho, tanto que o, a minha tese ela é a junção do conhecimento tanto da fitopatologia, quanto da matemática, da estatística, como da linguagem de programação e também não esquecendo da parte da agrometeorologia ou da meteorologia. E quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição para responder a alguma a algum questionamento. E me coloco também à disposição pra, para a minha casa também, se quiser é, alguma ajuda em relação a doenças no futuro, de repente se alguém queira que faça alguma palestra, alguma coisa em relação a doenças do cafeiro, a gente se coloca à disposição, eu estou fazendo aqui tipo assim, vendendo o meu fazendo o meu, meu jabá porque a gente, na vida de hoje, a gente tem que muito estabelecer network então, é isso aí e esse mundo é muito pequeno, a gente vive no mundo do agro, então é um que conhece alguém, que vai conhecer alguém e tudo mais, e isso a gente tem que formar laços a gente só cresce em conjunto, ninguém cresce sozinho. E eu agradeço muito a, o convite.
0: Sozinho você pode até ser mais rápido, mas juntos a gente sempre vai mais Exatamente. longe, né? É isso aí, Mário. E o networking tá certo e aqui é para fazer o jabá mesmo. Quem quiser conversar com o Mário, quem quiser saber sobre doença de planta, pode chamar ele aí que eu tenho certeza que ele vai. E eu vou dizer, viu? Eu tô rodando bastante esse Brasilzão e é muito legal em cada lugar, cada aeroporto que eu paro, encontrar um ex-aluno bem empregado, sendo aí uma fonte geradora de conhecimento e de produção para esse agro-brasileiro que não para. Marião, olha, muito bom conversar com você. Mais um voando, né? Mais um episódio do Pratas da Casa. Bacana demais ver a evolução de vocês, como vocês estão. Fazendo a agricultura brasileira e a comida né, que é produzida aqui que um momento ou outro vai chegar no prato de alguém nesse mundão que a gente vive. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado a você que ficou até agora ouvindo aqui essa história bacana do Mário. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Marião. Tudo de bom. Um abraço também, professor. Tudo de bom também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mundo Agro Podcast.
1: O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.